0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. miércoles 30 de septiembre del 2020, estamos comenzando nuestro programa, el último del mes de septiembre, que pasó rapidísimo. Acá en las calles ya hay muchísimo tráfico, noventa y tanto por ciento de la población de Santiago está en desconfinamiento. Vamos a ver cómo nos pilla el resto de la evolución de la pandemia. La temperatura lentamente está subiendo, con 12,6 minutos y estamos comenzando una entrevista del día de hoy al otro lado del mundo porque allá donde nuestro invitado está son las 10 de la noche. El día de hoy estaremos conversando con Spiro sipsas Bachelor en Science de la Universidad de Atenas, doctor en Física del Departamento de Física del King's College en Londres. Eh, luego realizó una estadía postdoctoral en Corea del Sur, en el Centro, centro Asia-Pacífico de Física Teórica Luego estuvo haciendo un postdoc aquí en Chile, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, eh, y actualmente es eh, investigador del Grupo de Física Fundamental en la Universidad de Cholalangkorn, en eh, Tailandia, está en Bangkok. Spiros, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias
0: la invitación, siempre un placer estar en Chile, aunque virtualmente, pero eso es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Exactamente, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda, recibirnos tan tarde en la noche eh, allá, en, allá en Bangkok, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco eh, cómo están por allá, tenemos entendido que está muy calurosa la noche, eh, cómo están viviendo la pandemia, eh, cómo estás tú, eh, cómo está es... la investigación por allá, ¿Cómo, cómo ha evolucionado con todo este panorama tan extraño. <risa> eh, es un,
1: un caso muy especial eh, por, por la pandemia, porque hace, fue el primer país, creo, eh, después de China, de, de, de tener el virus. Pero hace yo creo que ya son tres o cuatro meses, la vida ha vuelto en la normalidad. O sea, no hay casos locales, hay solo casos importados. Porque, ¿Por qué? Nadie sabe, <risa> y, y yo menos. <risa> <risa> pero es bueno porque puedes disfrutar la vida ah, obviamente eso no será para siempre el momento que abren la frontera obviamente claro. el virus va, va a empezar de nuevo pero hasta ahora lo, lo han hecho más o menos bien entonces bueno, sí, este aspecto es eh, muy bueno eh, Tailandia es un país tropical así que es súper caluroso es súper húmedo todo el año, pero a mí me gusta eso, así que lo disfruto. Eh, tiene buena, buenas frutas, buena comida, así que el calor tiene cosas buenas también. Y bueno, ahora estamos en el periodo de las lluvias, se está acabando el periodo de las lluvias, eh, así va, va, va a ser más caluroso aún en, en, en uno, un mes o, o, o algo así y bueno sobre investigación eh, obviamente Tailandia no es un país reconocido por <risa> investigaciones y ciencia, pero igual eh, hay física eh, hay matemáticas eh, hay un eh, facultad de medicina eh, bien bueno y, y por eso han igual controlado bien la pandemia, porque tienen ah. estructuras eh, hospitales que por el área de Asia Sudeste son eh, súper son buenas. Eh, cosmología no, no hay mucho, eh, pero yo ya tengo mis colaboradores en el mundo, como eh, por ejemplo mis colaboradores principales están en Chile, es, es Gonzalo Palma, que es mi coautor, <coughs> y muchos más. Entonces, o sea, no no, no me afecta tanto si no pasan muchas cosas en cosmología en Tailandia. Puedo trabajar <risa> eh, eh, por, por el internet, digamos, pero eso no significa que no pasa nada. O sea, hay claro. muchas cosas que están pasando, pero no son tantos como en Europa o en América, o sea, sur y norte. Eh, eso. Y además, tenemos al lado eh, países como China, como Corea, como Japón, que son eh, en la primera línea de la ciencia, así que no, no estamos aislados, digamos. Puedes tomar, bueno, ahora no, pero antes podrías tomar el avión y en claro. dos horas estar en Tokio, digamos.
0: Eso. Oye, es interesantísimo cuando uno mira tu currículum, el recorrido que has hecho partiendo de Atenas, eh, Londres, eh, Seúl, Santiago, Bangkok... Eh, uno puede leer a partir de eso que tienes un espíritu tremendamente aventurero eh, y nos interesaría conocer un poco eh, cómo se fue gestando este camino eh, y par partamos en Grecia, tú estudiaste en Atenas eh, cuéntanos un poco de tu infancia de dónde viene este, este ímpetu y este interés por estudiar física eh, y particularmente lentamente metiéndote en la cosmología háblanos un poco de eso
1: <risa>
0: eh,
1: bueno cada, cada uno tiene su propia historia pero más o menos todos dicen lo mismo que a mí <risa> O sea, en la escuela obviamente me, me gustaban la, la física, la matemática, la biología y no me gustaba escribir ensayos, no me gustaba la historia, esas eh, cosas típicas. No me gustaba, o sea, me, me aburría eso. Eh, pero tampoco era un estudiante súper bueno que... me, me gustaba más eh, jugar con mis juegos, no, no sé, jugar la pelota. Así que eh, el sistema en Grecia es un poco raro, ¿no? No, no sé cómo está en Chile, pero entras en la universidad más o menos un poco al azar, o sea, tomas la prueba eh, y antes de saber tu nota, eh, eh, llenas una lista, que es mi primera opción es claro, física, sí. mi segunda opción es eh, medicina, cualquier cosa, y después sale tu nota y, y te, te, te dan la primera opción, la segunda, la tercera, mi física era mi quinta eh, las primeras eran ingeniero, ingeniero civil, eléctrico, no sé qué, eh, y, y pasé en la, en la quinta opción, que era física, pero entré en la universidad en Atenas y al principio no, no me gustaba tanto, pero una vez entré en una clase que se llamaba mecánica cuántica, y <ríe> el profe era, era impresionante, era súper bueno, y cuando empecé a entender un poco la física y la mecánica cuántica y estas cosas me dio el mismo sentimiento como, la, la misma alegría como tenía cuando era niño y jugaba con mis juegos así que cuando sentí eso dije ah, aquí estamos, eso quiero hacer y de este momento eh, ¿no? Me, me volví un buen estudiante estudié, terminé la universidad y, y desde el principio quería sabía que tengo que hacer un doctorado y después tengo que, no sé, encontrar una posición académica o sea, tenía pensado que es un camino, no, no sabía que voy a, a terminar en Tailandia obviamente pero, <risa> <risa> pero así es y, y eh, quiero agregar que eh, si uno elige eh, esta carrera en, en la academia, eh, uno tiene que recorrer porque las posiciones no son tantas mm. eh, para hacer eh, física teórica o cosmología, digamos, eh, porque para hacer, por ejemplo, física más aplicada, como física de materia, que tiene aplicaciones en la industria, no. esas cosas las posiciones tampoco son tantas, pero son un poco, un poco más. Eh, también depende de, de, de la suerte y, y, y también depende de eh, qué tanto vas a trabajar. Eh, o sea, principalmente depende de ti y eh, todas estas cosas. Pero eh, lo más cierto es que tienes que hacer unas estadías postdoctorales. Eh, eso funciona como tú postulas en 10, 20 o 100 eh, universidades en el mundo y te van a decir sí
0: o no. Y si te dicen que sí, tienes que ir. Si no, eh, se, acaba, se acaba la cosa. Oye, Spiros, eh, tú nos contabas, bien interesante este camino, porque tú lo decías, mis primera opciones eran ingenierías. La física apareció en el quinto lugar y luego estudié eso sin muchas ganas, pero apareció la, la física cuántica que de alguna forma te embrujó y tú dijiste, esto sí me gustó. Esto sí. lo encuentro fascinante, esto me hace feliz eh, y te convenció de seguir ese camino. Eh, lo que es sumamente interesante porque a partir de ese punto tú dijiste voy a hacer un doctorado y te fuiste a Londres, a King's College a hacer un, un doctorado eh, cuéntanos un poco cuál fue la pregunta central de tu doctorado cuáles cuál eran las preguntas que a ti te llamaban la atención y, y, y particularmente qué pregunta trataste de resolver durante tu doctorado allá en Londres
1: Bueno, es una buena pregunta pero cuando un estudiante comienza a hacer un doctorado, yo creo que la mayoría de las veces o sea, no, no es una pregunta sabes, muy clara que, que mm. quiero hacer lo, lo que pasa en, en la mayoría de los casos y en el mío también es que tu supervisor eh, en mi caso, mi supervisora que la, era Mary Sakelariadu, que la conocía desde la Universidad de Atenas tenía dos posiciones, una en Atenas y una en Londres, y me dijo vente para acá yo te, yo te, <risa> te guío eh, hicimos cuatro, cuatro trabajos juntos. Los dos trabajos eran eh, temas en teoría de cuerdas, pero eh, no teoría de cuerdas muy dura, no, no super matemática. Eh, cosas que tienen que ver con cosmología adentro de la teoría de cuerdas. Sí. Es una teoría súper complicada, de, de, es una teoría de todo, ¿cierto? Puedes sí. hacer todo con la teoría de cuerdas. Nosotros nos enfocamos en, en cosas de cosmología, y más bien en, en cómo puedes usar la teoría de cuerdas para eh, modelar el Big Bang, ¿sí? el, claro. el principio de nuestro universo, o sea, unos aspectos de, del Big Bang. Y eso fue una, una, una parte con, con dos trabajos, y después eh, nos vino a visitar Gonzalo, Palma, y ahí es donde conocí a Gonzalo cuando estaba en Londres, en, en Kings, porque vino a visitar nuestro grupo, eh, y con Gonzalo empezamos a trabajar, y mi supervisora también, eh, en cómo podemos usar observaciones eh, del, de lo que llamamos eh, fondo de radiación cósmica, para sacar conclusiones sobre el universo temprano, o sea, son, son dos dos caras de la misma moneda. Una cara, tienes que pensar el modelo y comprobar con los datos, y la otra cara es tomar los datos e intentar reconstruir el modelo. O sea, son direcciones... Complementarias. Complementarias, claro.
0: Oye, una cosa que... Esa fue mi... Termina tu idea. No, no, eso es... Es súper interesante esto de la teoría de cuerda que es una teoría que trata de explicar, en el caso de las partículas, por ejemplo, cómo funcionan desde un punto de vista distinto, ya no como corpusculares, sino como estados vibracionales. Y la gran pregunta es, ¿por qué tenemos la necesidad de tener esta otra, esta otra teoría con respecto a cómo funciona la materia? ¿Cuál es el problema que tiene la teoría corpuscular y qué espacios viene a llenar esa teoría de cuerda? Perfecto, es una súper buena pregunta. En, en, en la
1: naturaleza podemos cuatro fuerzas, ¿cierto? Es la fuerza electromagnética, que es la luz, la luz que estamos viendo, es fuerza electromagnética, existe la fuerza eh, fuerte, que es lo que, que eh, por eso existen lo, los núcleos de los átomos, que están construidos por protones eh, y neutrones, y estos dos se quedan ahí juntos porque interactúan a través de la fuerza fuerte, que es una otra <coughs> forma de luz, eh, pero no es la luz, es otra cosa. Existe también la fuerza eh, eh, débil, que es eh, eh, la, la, la energía nuclear se genera a través de, de la fuerza débil. O sea, eh, esa es la, 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 la principal observación, la, la, la radiación eh, nuclear. Y también existe obviamente la gravedad, ¿cierto? que es la que más nos afecta en... en nuestra vida, la gravedad y la luz, eh, que podemos interpretar to, todo el rato. Eh, el problema es que, eh, bueno, ahora, eh, para describir estas fuerzas usamos eh, matemáticas y el contexto matemático que usamos en la física se llama teoría cuántica de campo, que es un, una, un, un conjunto de, de reglas que, te, que de, te dicen cuando un fotón choca con un electrón va a pasar eso, y ahí podemos predecir todo. El problema es que, eh, primero, no entendemos muy bien eh, qué nos está diciendo la teoría. O sea, podemos calcular cosas, pero cuando tenemos que interpretar las cosas, ahí comienza un poco eh, una oscuridad. Eh, pero eso, bueno, es más filosófico que, que mm, práctico. Sí. Podemos calcular. Pero lo que no podemos hacer es, eh, con, con este eh, contexto de eh, cuántica de campos podemos entender muy bien las tres de las cuatro fuerzas la electromagnética la fuerte, fuerte y la débil pero no la gravedad la gravedad no la podemos entender o sea podemos eh, comenzar calculando cosas vale. de gravedad en la misma manera pero sí. los resultados son eh, eh, no no raros pero son incorrectos o sea no 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 funciona entonces eh, eso fue un sueño, yo creo que Einstein fue el, el mm. que planteó la idea cómo eh, tener una teoría unificada para, para, para todo, porque la gravedad eh, debe ser diferente de, de las mm. otras fuerzas. Y bueno, eso es el, el, el holy grail claro. si, si quieres, de la teoría de, de, de la física moderna, cómo encontrar una teoría de todo. Por eso se llama de, teoría de todo, porque puede describir todo. Y Resulta que la teoría de cuerdas eh, empezó a los 70 y, y no fue por eso, fue para describir la fuerza eh, fuerte. Ah, mira. Eh, fue eh, por casualidad que se volvió en una teoría de gravedad, porque empezaron eh, a... a, 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 a porque en este entonces no, la, la, la teoría de campo no era tan desarrollada, o sea, no habían hecho tantos cálculos, entonces no sabían si es la teoría correcta para la fuerza eh, fuerte. Entonces alguien pensó que, mira, y si decimos que los neutrones y los protones están conectados de un string, de sí. una cuentita, y eso por eso están juntos, y bueno, <risa> trabajaron en eso y al, al final resultó que no era esa la, la teoría correcta para la fuerza eh, fuerte, pero eh, alguien eh, dijo, pero oh, mira, pero si eso pasa, eh, el resultado es la gravedad. Eh, es un tema muy técnico, pero lo, lo que llamas partícula, que son estas oscilaciones de este, esta cuerdita como son las notas en, en la guitarra, eh, ahí en este espectro de partículas eh, está escondido el, la partícula que esperamos que eh, es la gravedad, que se, se llama el, el graviton, sí. que tiene unas características eh, súper eh, distintas y si haces los cálculos puedes ver que ahí adentro existe el, el graviton. Así que dijeron que oh, es maravilloso, es una teoría de gravedad. Sí. Y, y, Mucha, muchas cosas más pero bueno es la teoría de cuerdas es tan compl complicada que nadie la entiende y <risa> <risa> así que hay gente que no les gusta dicen que es una teoría de todo es igual que una teoría de nada
0: es súper interesante ese, ese vínculo que existe entre la teoría de cuerdas y cómo se puede aplicar para entender la cosmología, particularmente los comienzos del universo, eh, el Big Bang, básicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre esa interacción? ¿Cómo, cómo se da? Perfecto. Es,
1: um, o, o sea, el, la, la idea que tenemos eh, sobre la evolución del universo es que empezó de un espacio súper chico. Claro. Y eso es simple, porque podemos observar lo que está pasando ahora y podemos ver que se está expandiendo. Eso es un hecho observacional, sabemos qué está pasando. Entonces, eh, si corres el tiempo al revés, obviamente empezó de un punto súper denso. Eh, imagínate ahora, todas las estrellas, todas las galaxias que estamos viendo a, a, a nuestro alrededor, eh, disminuidas en un pequeño punto, debe ser un, un, un caos, ¿cierto? Una sopa de... de densidad y temperatura extremadamente alta y, y eso eh, es lo que llamamos un estado de energía súper alta y es ahí donde no podemos entender la gravedad y es ahí donde eh, la teoría de cuerdas te ofrece una manera de describir matemáticamente lo que está pasando y por eso es eh, muy relacionado con la física del universo temprano, porque es una física de energías súper altas. Y de, déjame agregar algo, porque es súper buena pregunta, porque, eh, por ejemplo, todos hemos escuchado eh, el descubrimiento del bosonio de Higgs, que, que pasó en, en 2012, ¿cierto? En, en Geneva, en CERN, donde hemos construido el acelerador más fuerte que, que podemos construir en que son es un tubo con imanes súper fuertes que acelera partículas y después en un punto las choca, y el resultado de este choque es el bosón de Higgs, así es como lo descubrimos, pero las energías que podemos alcanzar en esta, con esta máquina son cero, nada comparado con las energías que estamos hablando en el universo temprano, nunca podremos alcanzar la tecnología para recrear el Big Bang. Y si lo hacemos, vamos a morir todos, ¿cierto? <risa> para empezar un nuevo universo, así que mejor que no lo hagamos. Eh, pero buscando señales eh, en el cosmos de esta explosión, digamos, del Big Bang, eh, podemos eh, sacar conclusiones y, y podemos ver, son ventanas al, al, al pasado súper lejano, y por eso la cosmología es súper eh, importante, eh, porque puedes sacar conclusiones para la
0: física de altas energías, en general. Eh, eso, eh, eso quería decir. Oye, está interesantísimo lo que estuviste haciendo en Londres, ahí conociste al, al vínculo que te trajo, imaginamos después, claro. eh, a Chile. Estuviste también sí. en Corea, eh, cuéntanos un poco ese trayecto, eh, qué estuviste haciendo en Corea y cómo llegaste finalmente a Chile. Es, eh, a, a, atrás de todo siempre queda Gonzalo <risa>
1: y su red de, de colaboradores Porque en Corea fui eh, porque conocí a, a Jinook Gong Que era un colaborador de, de Gonzalo Y lo conocí a través de Gonzalo en una conferencia que fui como estudiante en Leiden, en, en, en Holanda entonces, después de mi doctorado, eh, como había ya trabajado con Gonzalo y, y Jinook hacía cosas parecidas con Gonzalo y ya me había conocido en este congreso, eh, anunció un, un, un postdoc en, en Corea del Sur, que recién él había ido allá eh, para tomar una posición permanente. Así que cuando lo vi, dije, ya, ahí estamos. Eh, obviamente postulé a Princeton, a Harvard, a MIT, todos <risa> Todos me querían, les dije que no, yo voy a Corea. <risa> Pero eh, era muy bueno porque Jinook igual es una persona súper buena, eh, somos todavía amigos y era bueno, era un buen primer postdoc, porque en su primer postdoc eh, eres más o menos, eh, no eres todavía un, un investigador, eres entre estudiante e investigador, ¿cierto? Y Jinook fue una persona muy buena para proponer temas para trabajar y, y eso. así me quedé dos años ahí. Y al final de estos dos años, eh, Gonzalo me, me dijo que existe Fondesit en este mundo, que es un programa extremadamente bueno y único, puede decir, en el mundo. Y por eso eh, fui a trabajar con, con Gonzalo. Y, y ya sabía que con Gonzalo estábamos trabajando muy bien, así que fue bueno. Y Corea fue bien interesante porque, bueno, aparte de la física, o sea, en Corea eh, hay muchas universidades, es sí. un país con, con no, no diría con escuela de física, como Japón, pero igual es la ciencia en Corea es de, de primera clase, igual eh, tienen mucha plata en la edu, en educación y en la ciencia, la tecnología, eh, así que lo, lo pasé súper bien, eh, no, no solo por la física, pero igual eh, socialmente es un país interesante O sea, Asia para mm. nosotros los occidentales
0: es súper exótico, es algo claro. que conocemos, Así que lo, lo pasé súper <risas> bien <risas> Qué buen paseo, vamos a hablar eh, también de lo que estuviste haciendo en nuestro país En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas durante tu postdoc eh, Y luego de eh, el viaje que emprendes a Tailandia, nuestro invitado al día de hoy es Spiros Cipsas Está en Bangkok, en Tailandia, donde actualmente es eh, investigador del Grupo de Física Fundamental en la Universidad de Cholalongkorn, allá en Tailandia. Eh, partió en Atenas estudiando un Bachelor in Science, luego hizo su doctorado en el King College, King's College en Londres, luego un postdoc en Corea del Sur. Estuvo trabajando en teoría de cuerdas y la interpretación que desde la teoría de cuerdas se puede hacer del de Big Bang. Es decir, está ahí en la cosmología, eh, un área que es tremendamente interesante, fascinante, con una discusión apasionante en estos momentos con respecto, por ejemplo, eh, a la constante de Hubble, ¿cierto? La tasa de expansión del universo, con observaciones bien dispares, que tiene ahí una discusión súper interesante, de la cual evidentemente vamos a hablar, pero después de esta pausa son las 12.30, que en Chile 10.30 de la noche en Tailandia y vamos a ir a escuchar a The Church con Under the Milky Way vamos y volvemos con 12.35 aquí en Santiago de Chile, con 10.35 allá en Bangkok, Tailandia, donde está nuestro invitado el día de hoy, Spiros Sipsas, Bachelor in Science de la Universidad de Atenas, doctor en Física del King's College en Londres. Lo dejamos cuando estaba en Corea del Sur haciendo un postdoc y luego terminó acá en Chile, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, haciendo también un postdoc en ese momento financiado por, eh, por Fondesit. Cuéntanos un poco, Spiros, cómo fue tu, tu paso por Chile, eh, ¿Qué cosas te gustaron de nuestro país? ¿Qué cosas no te gustaron de Chile? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué estuviste haciendo desde el punto de vista de la investigación?
1: Eh, primero que todo, cuando Gonzalo me avisó que puedo, ir, eh, puedo postular a, a Fondesit y, y pasar tres años en Chile, eh, andaba tan feliz y, y dije <risa> <risa> si voy a Chile, voy a ser chileno. Si voy ahí, voy a ser un chileno. Así que me encantó Chile, me siento chileno de corazón, no de sangre, pero no es porque lo pasé tan bien. O, no, la verdad es que no sé por qué, fui prendido para que para amar a Chile, así que lo hice, amé a Chile. Así podría quedarme para siempre en Chile, no, no, no tenía ningún problema. La, la verdad es que postulé en, en varios trabajos, pero no, no quedó nada, pero así pasa siempre. Sí. Y me gustó Santiago, harto o sea, fui, viajé en Chile, fui en hartos lugares, para pa el sur y, y para el sur y para el norte. Eh, me gustaron los chilenos porque son, no sé, gente normal, no, no sé. <risa> tienen cosas malas, tienen cosas buenas, pero son, puedes comunicar. No, no sí. son ni fríos, ni súper eh, calientes, pero es eh, una cosa normal. Eh, me hice hartos amigos. Eh, Aprendí español. Eh, chileno, chileno, claro. Sabes que es España no entiendo porque el acento de, de España. Y si sí, voy para España y hablo español con ellos y me preguntan de dónde eres y digo de Grecia y, el, ¿y por qué hablas como latinoamericano porque por qué no hablas español de España y por qué sí, o sea. Y, y aparte de todo eso, eh, igual la ciencia en Chile es eh, una muy buena. Eh, Chile tiene escuela en física que mm. proviene de, de, de Santiago y Valdivia. Mm. O sea, existe Claudio Bunster, eh, sí. que, que son conocidos y más bañados. O sea, hay harta gente en Chile que han creado... No, no, no una cultura de física, pero una, una escuela que es bien conocida a nivel mundial en física. Y entonces todo eso... Creo que mi estadía en Chile, o sea, sí, fue, fue súper buena. Eh, ahora eh, yo estaba en Bochef, en, en la FCFM, eh, trabajando con eh, Gonzalo Palma eh, a, a través de, de Fondesit. Y con Gonzalo eh, trabajamos, escribimos altos artículos, pero nuestros, eh, nuestras direcciones principales fueron eh, dos, se puede decir. Uno tenía que ver con el estudio del fondo de radiación cósmica y que podemos entender eh, con, con datos sobre el universo temprano y trabajamos sobre los multiversos y, y, y cosas así. Y el otro que eh, empezamos a trabajar eh, este año, eh, bueno, que ya no estoy en Chile, pero igual trabajamos con Gonzalo, el estudiante, eh, Cristóbal Centeno, eh, fue sobre agujeros negros primordiales. Eh, de nuevo, mezclado con, con teorías de
0: cuerdas y, y, mm. y diversos, pero estas son las cosas que hicimos con, con Gonzalo. Es súper interesante eso de los multiversos, porque usualmente... Eh, uno asocia la palabra multiverso a la ciencia ficción eh, a estos mundos de fantasía donde hay realidades paralelas pero es interesante que desde la física se estudia eh, esta posibilidad ¿cierto? de los multiversos eh, ¿en qué estado dirías tú que se encuentra el avance para comprender eh, esto de los multiversos eh, desde la física ¿cómo podemos explicar este concepto eh, que para nosotros son como realidades paralelas? Eh, ¿cómo conviven uh -huh. ¿Cómo convive este escenario medio de ciencia ficción con lo que desde la física entendemos por multiverso? Es una pregunta súper
1: buena, pero para responder hay que aclarar lo que llamamos multiverso. Claro. Porque eh, muchas veces... Eh, ves una película de Hollywood eh, que dice la palabra multiverso y después puedes leer un paper de, de física que eh, dice la misma palabra en el, en el título pues, son cosas súper distintas entonces es importante aclarar qué, qué significa multiverso y para eso podemos empezar aclarando qué es un universo ¿sí? porque un multiverso es, son muchos universos, entonces un, lo que llamamos universo es el conjunto de las cosas que podemos observar y este volumen no es infinito es bien finito, es, tiene un radio de mil millones de años, eh, de, de años de luz, mm -hmm. eh, porque eso es lo, lo máximo desde donde nos puede llegar luz, entonces lo que podemos observar, más allá no podemos observar, es oscuro, no, no sabemos nada, entonces eso es lo que llamamos universo. Ahora, en este universo sabemos que hay una cantidad de masa, eh, de materia, son las estrellas, la materia oscura, la energía oscura, todo esto, eh, sabemos que muchas cosas sabemos la física, ¿cierto? Sí. sabemos el valor de la carga de electrón, sabemos el valor claro. de la masa y bosonio de Higgs todas estas cosas las que las hemos medido pero nada y nadie te puede asegurar que más allá de lo que podemos observar estos valores serán lo mismo ¿sí? claro. puede tener una otra burbuja que queda eh, 100 veces más allá de nuestro universo observable donde estos valores son diferentes, y eso hace que la física, en esta burbuja que no podemos contactar, será diferente, y eso es lo que llamamos multiverso en, en la física, eh, es un término técnico para eh, describir un conjunto de universos como nuestro universo observado, y para nada eso eh, no significa que tendrá un universo paralelo donde ahora estamos <risa> mismo, eh, y yo soy rubio y tú eres, eh, no sé, eh, alto. Eh, sí, eh, eso. Eh, eso pertenece a la ciencia de ficción, pero ah. en, en la física es un término
0: bien técnico y tiene un, un, un significado bien, bien definido, digamos. Y, y es interesante porque cómo uno se puede aproximar a estudiar justamente algo que está fuera del alcance. Perfecto, sí, súper buena pregunta. Y
1: bueno, eh, la respuesta es que sí, si, o sea, la misma física que genera eh, universos diferentes deja también, eh, a lo mejor, patrones eh, en el fondo de radiación cósmica que si las puedes encontrar, puedes deducir que es probable eh, que existan otros universos porque la, la, la teoría que vas a usar para explicar estos patrones te eh, permite pensar que hay muchas burbujitas en, claro. en el espacio-tiempo que puede ser infinito, ¿cierto? No, no sabemos. Eh, y esa es la manera que los físicos y los científicos están tratando de, de, de en una forma observar más allá de lo que pueden observar, ¿sí?
0: Indirectamente. Eso. Indirectamente. Eso, sí. ¿Cómo, eh, de, después de que terminas el, el postdoc en Chile, estos, estos tres años estudiando con, con Rodrigo Palma en la, en la Facultad de Física y Matemática, eh, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo se gesta tu, tu viaje a Tailandia, donde estás actualmente trabajando como investigador, eh, y cuáles son las preguntas que actualmente estás eh, abordando en tu trabajo? Uh -huh. Eh, bueno, eh, como en cada área de trabajo, en, en, en física
1: también es importante eh, moverse eh, Ir a congresos, dar charlas, conocer gente, porque te pueden ofrecer trabajo, obviamente Y cuando estaba, eh, eh, visité el grupo acá, de Bangkok Porque están organizando cada año un, un congreso de, de física teórica Así que vine aquí y di una charla en el congreso y conocí el grupo y se acordaban de mí. Y entonces cuando vi que anunciaron un, un, una posición de postdoc les le mandé mi currículum, les dije hola, quiero ir. Y, y me dijeron, sí, puedes venir. Eh, tenía otras opciones, pero exactamente porque había visitado Tailandia y me gustó, me gustó el clima y me gustó el grupo también acá. Eh, elegí Bangkok así porque me, me sonó interesante, entonces vine por aquí y eh, me, me gusta mucho y lo que estoy tratando de trabajar ahora es eh, lo que llamamos agujeros negros primordiales y, y que podemos, eh, que nos pueden enseñar, eh, si las observamos alguna vez, no sabemos
0: si existen, pero es muy probable que existan. ¿Qué? ¿Por qué el espíritu eh, primordiales? ¿A qué se refiere en particular? ¿Qué lo distingue de otro tipo de agujeros negros?
1: Muy buena pregunta.
0: Eh, bueno,
1: primero podemos entender que es un agujero negro astrofísico, eh, ah. que es eh, la muerte de una estrella. Buscando una, una estrella, eh, alumbra porque está quemando hidrógeno sí. a su núcleo, eh, y cuando eso, en algún momento, de cualquier estrella se le va a acabar, ese combustible, y cuando se acaba, eh, la gravedad, de su propia gravedad, lo va a disminuir mm. y eso es la muerte de una estrella. Ahora, depende de la masa de esa estrella, hay varias opciones y, no. y una, si la masa de esa estrella es eh, más o menos dos veces la masa de nuestro Sol va a terminar en algo que llamamos agujero negro que la verdad es que no sabemos lo que es, pero... Lo, Usualmente lo describimos como que toda la masa de la estrella se, se junta en un solo punto de, de gravedad infinita, eh, lo, lo cual es ilógico, pero eso es lo que podemos decir porque no sabemos cuál es la verdad. Mm -hmm. Pero sabemos cómo interactúa con su alrededor, eso lo sabemos muy bien. Eso es un agujero negro astrofísico porque proviene de un proceso astrofísico. Mm -hmm. eh, ahora, los agujeros negros primordiales eh, son agujeros negros que nacen Exactamente de la misma manera como nace una estrella, solo que no nace una estrella, nace claro. directamente un agujero negro. ¿sí? Nunca brilla. Eh, nunca brilla, y es, sí, es oscura desde su nacimiento. ¿Y ¿Por qué son importantes? Porque eh, estos agujeros se forman durante el Big Bang, de nuevo. Así que estudiando eh, objetos que se forman durante, du durante esa época puedes obtener información eso eh,
0: Los sí, negros te dan una ventana... Si no, estamos acá. Yo te escucho. Ahí ya no. Estamos un pequeño problema técnico. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Volvimos. Era, era mi problema, parece.
1: Eh, decía que si estudias objetos que se forman durante el, el Big Bang, claro. eh, esto esta investigación contiene información sobre la física del Big Bang ¿cierto? porque estás estudiando objetos que se formaron claro. en estos... entonces puedes obtener información y esa es una ventana a, hacia el universo temprano que es complementaria claro. eh, con la, el, el fondo de radiación cósmica, por eso es
0: muy importante es,
1: es, es complementaria porque es diferente
0: son, son sí. otras cosas es interesante también este, esto de que tú dices eh, ¿cómo, ¿cómo puedo yo eh, estudiar un agujero negro primordial? Eh, la pregunta es, ¿cómo distingo uno primordial de uno que fue una estrella? Tú dices, claro, voy a estudiarlos muy, muy hacia atrás en el tiempo, para tratar de asegurarme que estoy pillando algunos que sean muy recientes. ¿Cómo, sí. ¿Cómo vamos a hacer ese viaje en el tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que mirar para poder ir a buscar agujeros negros al comienzo de del historia del universo? Perfecto. Eh,
1: eso eh, no, no, no existe la respuesta. Todavía no sabemos si existen agujeros negros primordiales. Sabemos ya que existen agujeros negros, pero no sí. sabemos si son astrofísicos o primordiales. Claro existe una señal súper distinta eh, que puedes dist distinguir eh, entre las dos. Como dije antes, eh, es importante saber la masa de la estrella para eh, asegurarte que va a terminar en un agujero negro. Y esa ah. masa tiene que ser más eh, que la masa de nuestro Sol. Tiene que ser como dos veces y, y para arriba. Entonces, si medimos un agujero negro que tiene masa de una masa solar... Eso debe ser un agujero negro primordial, porque claro. no, no existe proceso astrofísico que te va a formar un agujero negro de una masa solar. Claro. Eh, hasta ahora no hemos observado un agujero negro de una masa solar, pero todos esperan eh, que en los próximos 5 o 10 años eh, vamos, a, vamos a observar una, un, una cantidad de agujeros negros eh, muy livianos. Y eso es
0: un característico que solo, solo se puede atribuir en un origen primordial. Y, y en ese sentido, ¿qué tipo de instrumentos se tienen que utilizar para poder detectar agujeros negros poco masivos como de una masa solar? Muy bien. Eh, eso es muy
1: relacionado con lo que pasó en, en 2016, el descubrimiento de ondas, ondas gravitacionales, gravitacionales, ¿cierto? Porque... Eh, dijimos que estos eh, objetos son no solo oscuros, pero negros. No emitan, así que no podemos usar telescopios. Pero lo que sí eh, emiten es eh, ondas gravitacionales. Y eso pasa cuando dos de estos agujeros negros se acercan y empiezan a eh, bailar, si quieres, uno alrededor del otro. Y cuando al final eh, el, el grande come al, 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 al chico... Eh, este proceso genera una explosión de ondas gravitacionales que desde 2016 las podemos eh, detectar con láser eh, muy, muy eh, fuerte. Eh, y, y, y sabemos lo que tenemos que esperar porque tenemos la teoría de gravedad, la teoría de relatividad de Einstein, entonces podemos predecir. Eh, ah. la señal de ondas gravitacionales y eh, si, si la medimos, entonces sabemos que sí, estos son dos agujeros negros y de tal y tal masa mm. eh, podemos calcular lo que esperamos y comprobarlo,
0: entonces podemos saber la masa de esta manera exactamente, es interesante también eso de que el 2016 por primera vez fuimos capaces de detectar ondas gravitacionales con el ligo vigo, ¿cierto?, eh, que además permiten eh, triangular la posición en el cielo y eventualmente a claro. mirar que hay ahí. Eh, a partir del 2016, ¿cuál ha sido la tasa de descubrimiento usando esta tecnología de agujeros negros? Eh, ¿Y podemos predecir que va a aumentar su tasa de descubrimiento en el corto plazo? O sea, los agujeros negros que se han observado no, no son
1: muchos, son 20 ah. o, o 30, claro. pero hay que eh, pensar que es el nacimiento de, de esta área de claro. física. ¿cierto? Estamos hablando de 2016, que fue cuatro años atrás, sí. y, y nos tomó 100 años eh, sí. a llegar a este punto. Entonces yo creo que, el, y ahora se están construyendo muchos más láser de este tipo, mm. también estamos construyendo un láser espacial de, de satélites, que será muy potente, mm. y va a eh, no me acuerdo, en 10 años, se llama Lisa, es de, de la ESA, eh, y se están construyendo muchos más observatorios en, en, en India, en Japón, en, yo creo que también en Hawái, no, no estoy seguro, pero es algo que está recién empezando, y o sea la, la comunidad científica se ha dado cuenta que es el futuro, o sea, mucha gente sí. ha cambiado... Sí. Y yo también, también eh, trato de, de investigar, eh, de, de saltar un poco en, en esta área de
0: ondas gravitacionales. Oye, eh, hay, una, hay una cosa súper interesante en cosmología el día de hoy, eh, y que tiene que ver con esta discrepancia en la medición de la tasa de expansión del universo, que si uno utiliza la radiación de fondo cósmico, da un cierto resultado, eh, si uno utiliza estrellas variables o cefeidas da otro resultado, y aparentemente esa diferencia cuesta explicarla desde el punto de vista del error experimental, lo que hace pensar que tal vez, y de hecho Adam Ries, por ejemplo, eh, astrofísico de Harvard, él propone que tal vez okay. hay algo que no, no, no entendemos muy bien, premio Nobel del 2011, por cierto, hay algo que no entendemos muy bien con la física fundamental y la cosmología. ¿Cómo visualizas tú esta, esta discusión súper interesante que hay hoy en día, cosmología? Eh, ¿Cómo la ves desde tu, desde tu área? Es, eh, es
1: verdad que es, podrías decir que es lo más interesante que ha pasado después de 2016 de, de las es antropasciales, claro. Eh, nadie puede responder con, con certidumbre, porque no sabemos existen dos, dos posibilidades tres, pero como mencionaste, es súper difícil pensar que es un error, porque lo, las dos eh, los dos conjuntos que han medido estas cosas son eh, de, de mucha gente y, y son eh, gente que, que saben lo que hacen o sea, tenemos fe en, en, los, en los experimentos Existen dos posibilidades. Una posibilidad es que la medición eh, del CMB eh, es lo que llama de, dependiente de, depende del modelo del universo ah. eh, que que nosotros hemos escrito. Eh, uh -huh. Entonces ahí puede tener errores. O sea, es un modelo que llamamos modelo estándar que lo hemos comprobado harto con muchas mediciones. Entonces tenemos fe en el modelo, pero no nadie te puede asegurar que es 100% correcto, entonces si eh, para interpretar eh, una medición, para medir algo, usas el modelo que tú mismo has construido, ahí bueno, bueno tiene espacio de hacer errores, ¿cierto? Uh -huh. Entonces puede ser que no entendemos algo eh, del modelo estándar y no es nada exótico, claro. Eh, también eso sería bueno porque vamos a entender nuestro modelo aún mejor. Pero la otra posibilidad que es eh, claro. eh, la más eh, así como prendida es eh, algo que hay afuera que no entendemos, no hemos medido. Por ejemplo, una nueva eh, forma de materia, digamos, hmm. materia oscura o energía oscura y algo más puede ser. Claro. Eh, o una nueva partícula, uno, un nuevo neutrino, por ejemplo, sí. que no hemos pedido porque no interactúa con la luz o con nada, eh, eso es, ha generado harta, harto movimiento en, en, en la cosmología últimamente, y es súper interesante, pero eh, por una vez más eh, hay que esperar, <risa> porque ahora más más y más eh, experimentos intentan medir eh, esa constante de, de Hubble, que es la tasa de, de expansión
0: de nuestro espacio-tiempo, como dijiste. Exactamente, que es una discusión sumamente interesante. Eh, en el caso tuyo, además de los agujeros negros primordiales, ¿qué otras preguntas estás explorando, pensando tal vez en futuras colaboraciones o futuras líneas de investigación?
1: O sea, me, me interesa eh, eh, estudiar también unas formas de, de materia oscura. Eh, primero, eh, quiero decir que los agujeros negros primordiales también son, eh, se pueden percibir como materia oscura. Entonces, claro. ofrecen una eh, solución de, del misterio de materia oscura. Pero eh, igual me, me interesan otros modelos eh, de, de partículas de, de materia oscura y cómo eso igual, eh, puede generar ondas gravitacionales y para ir para esa, este camino. Sí. Eh, en general, mi trabajo es sobre lo que llamamos inflación, inflación sí. que es la, la época pre-Big eh, sí. Bang, que al final de, de esa época se, eh, pasó en lo que llamamos Big Bang, y eh, es... El, el universo temprano, eh, todo eso pertenece a lo que va universo temprano. Y eso es lo que me interesa eh, principalmente y ahí adentro hay muchas cosas que hacer como agujeros negros, inflación, CMB, materia oscura, energía oscura,
0: estas cosas. Eh, hay una cosa que es fascinante de esa área y que tiene que ver con la escala de tiempo. Eh, ¿En qué escala de tiempo estamos hablando de esta, de esta inflación que ocurrió? 14 mil millones de, de años eh, en el pasado
1: y duró? ah, súper bien eh, nadie sabe nah. sabemos, sabemos eh, que tiene que durar un cierto una, 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 por un cierto tiempo, pero ¿cuánto duró? realmente nadie sabe y, y, y hay que agregar también que no sabemos ni siquiera si pasó que es una, es una <risa> teoría Claro. Esa teoría, pero la podemos, podemos comprobar una de sus predicciones con el, el CMP. Pero claro. ahora que hemos abierto una nueva ventana, que son los agujeros negros, capaz que podemos entender aún más sobre esa Exacto. época. Entonces, Exactamente. Por ahí me, me muevo en general. Eh, ¿Cómo podemos comprobar la época de inflación a través de observaciones que podemos hacer eh,
0: ahora en nuestro? tiempo. Con, Exactamente, con... Y, y de la mano con eso, y la tecnología, los nuevos detectores de ondas gravitacionales, claro. LISA, que va a estar en órbita en poco tiempo más, y todo eso va a agregar conocimiento a nuestra interpretación y comprensión del sí. estado más temprano en el desarrollo del universo. Y de nuestra conciencia, diría, cómo ya. seres humanos. Así que... <risas> Exactamente, porque somos parte finalmente también del universo. Son las 12.59 sí. y como el tiempo en física... Pasó volando esta conversación, son las 11 de la noche ya, allá en Bangkok, Tailandia, donde está nuestro invitado el día de hoy, Spiros Sipsas, a quien agradecemos por haberse conectado con Rockstars Bachelor in Science de la Universidad Gracias. de Atenas, doctor en física del King's College en Londres, estuvo haciendo postdoc en Corea del Sur, acá en China, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Actualmente es investigador del Grupo de Física Fundamental en la Universidad de Choralongkorn, allá en Tailandia. Sí, eh, Spiros, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy sea usted, fue muy agradable muchísimas gracias por una interesantísima conversación nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial de música en el All You Need Is Rock aquí en Rockstars de TXRadio.com científicamente rockera un bandón el día de hoy uno de los grandes de Beach Boys y comenzamos con Guy Only Knows nos vemos mañana, que estén muy bien, chao chao